0: 温刀谈房地产的第八十集线上 p a k e 节目，现在时间是2021年的11月3号的晚上12点，我是温刀小兵一8 8温刀谈房地产这个节目主要讲解每个人都需要居住的地方，你每天就是要回家，不管这是租房子、买房子、住在爸妈家、亲戚家，总之关于租住家的相关议题都值得被讨论，每个人都值得拥有更好的居住品质。温刀是一个租赁管理公司，我们业项目有帮屋主代租代管理。包租代管裝設計、装潢设计、装修工程、布置软装设计，有官方在 IGFB 供大家去做连结。天气变得很凉爽，南瓜炸裂的万圣节日子，鱿鱼游戏满街走，绿色运动服搭配数字在背后看得很腻啊！碰糖退散退散，不过今年可能是万圣节派对最好打扮的一年了。上一集我们大家意而未尽啊，加码我们来聊一下这一部分。过程中，可能我们会有一些房地产专用名词啊，租屋、买房的，各位请暂停，重复听那段，然后 Google 或是问专家、问学者、问有经验的人查询一下。如果你觉得讲房地产、讲租屋太沉重，那这个频道或是这一集你也可以跳过。偶尔我们还是要照顾那些想要听很 detail、很细节、深入生活的部分啊。你买房子吗？买屋的？优点、缺点我们全部揭露了。二十年前房子好贵，十年前房子好贵，现在房子更贵。大概房价利多冲高就是这么一回事。从一瓶九万冲到十五万，冲到三十二万，冲到四十万，大概就是炒成一锅粥啊！阿公当年都在喝酒，可是他买了一间房子。小孩每年都感恩祭祖。阿妈当年都在看诸葛亮讲黄色笑话，可是他买了一间公寓，现在就是每年好感恩。有些人家里就是这样，感谢自己的阿公阿妈，感谢自己的祖先庇荫。那么各位，大家的爸爸妈妈那一辈在利率高利率的时间点，他们还选择买房。你现在住在家里啊，你之所以可以住在家里，是因为你爸妈之前有买了房子，让你现在三万块薪水、四万块薪水可以处理你的生活。你养活自己，养活全家，就是这样的概念。你不需要去孝亲，不需要缴房租，你只要照顾好自己的生活。爸妈那一辈，差不多现在五十六十岁这个年纪，当年他们买房的利率真的很高，借贷压力很大，依然捏着大腿，双薪养家，摩托车载着小孩上学，日复一年，年复一年，终于把二十年或三十年的房贷还完。然后爸妈发现哦，我当年买了800万，好贵好贵的公寓，怎么现在已经1500万了？原来还可以把贷款出来，然后去做股票，那日子好过一些。就跟小孩分享，你一定要捏着大腿买房，认真、纯洁买房，买房赞赞赞，一度赞买碗大餐。各位，当你这20年是这样的成长经验，你看你爸妈买房这样的成长经验、社会经验。未来你会不会跟自己的小孩说你也要买房？会啊，一定会啊！你学会骑脚踏车，发现秘诀，你一定会很开心的跟你的朋友还有你的小孩说这个秘诀，去学这个脚踏车。那房市就是这样子，一块一块砖头叠起来。再来就是热钱涌入市场、啊、台湾政治跟经济引导大家流入股市，不然就入房市。你还想要选？选区选举或绑庄的，你会选择打房吗 ？No， 不会的。买房的人，偷七款就是存款欧印啊，捏着大腿买不下去。双亲家庭每个月啊，付四万六缴房贷压力不小。胡须张不敢多点一颗卤蛋，不敢多点一碗萝卜汤，想说回家喝水就好。水还有冰水、热水、温水可以选择。本来想买五十兰一号茶啊，先不要。看了菜单，牛肉比较贵，就点鸡胸肉吧。鸡胸肉白酱意大利面，永远不会去点牛小排。鸡肉比较划算，白饭推两碗，应该会饱。差不多买房的生活品质就会调整成这样。iPhone 13不用吧？我 iPhone 六 S 还可以撑呢、啊，不是吗？什么？为什么 IG 不让我更新了？因为你 iPhone 六 S 的 iOS 太旧啊，你更新不上去，你就不能更新 IG， 好吧？撞死撞晚，我不用 I G 了，不想换手机吗？可是因为你还要缴房贷啊，大概就是这样。就是买房之后，如果你每个月要付的贷款压力这么大，你有很多东西是需要调整的。买房后好处就是你会觉得这是我家，这就是家。过去租房子可能只是一个住处，虽然有舒适的住处，但不像是我的家。感觉买房之后的心情，拿到权状，管理员问说：“请问你是屋主吗？”你会很大声地说：“是，我是屋主，有什么事情吗？”在家里面呢、啊，装潢设计，你可能找了设计师，找了工班，哎，左边一点，右边一点，这边可以用两个插座吗？可以改成拉门吗？地板可以用 p c 换成 h p c 吗？这个灯具要自己挑吗？一点一点地打造自己的住家。那请问这个床垫是要选独立桶？还是棉被睡榻榻米，总是在内心里不断的去沉淀思考啊，这真的是我的家哎！从家具店刷卡买下去，家具送到家里，陈列出来就很有安全感。纵使配色有点奇怪，可是那就是我的家。虽然荷包重重失血受伤，但心里有一块是补足的。这时候，会计人员也很理性的推眼镜告诉你。哎，你房贷贷八成，所以经济层面来讲，这间房子是银行的，不是你的。你只要一个月本金跟利息缴不出来，银行有权利卖掉你的房子，你不过是房屋的登记人而已。请会计人员退散，我们正在构筑买房的浪漫心情，好吗？拥有自己的家呢，亚洲人协议就会有上面我讲的深层渴望。为什么会说亚洲人？因为欧洲人、美国人、澳洲人、非洲人倒是不这么认为啊，他们认为有地方住就好，我不一定要绑死在某一个区域、某一个小镇到老。这个是比较不同国家文化思维的考量啊。在台湾，大部分年轻人30岁之前，如果家里没有帮忙、没有出手出钱的话，老实讲，你很难拥有一间房子跟一台车子。随便五都，我们看700万的房子，一台70万的车子，投几款140万，买车假设先付10万，后面车贷，这样就150万了。年轻人从20岁开始存钱，每年存15万，你要存到30岁才有机会存到150万，而你买的还只是空屋，还没有家具，没有装潢。我们先分析买房的优点和缺点。这个相对给大家一个想法参考，和平讨论，理性的思考就好，没有非谁好，没有先后顺序，没有绝对的答案，就看自己的决定。买房的优点，第一个就是拥有自己的家，拥有一个家的感觉真美好。过去租房子，想要改格局，可能觉得房东脑残才会弄这样的阳台，房东是不,是不重视，房东家里怎么弄的这样？好想打掉厕所弄浴缸，啊，反正是租房子算了。当你买了自己的房子之后，想怎么改装就怎么改装。你想要设计自己的住家动线，隐藏式的门片，楼中楼，酱板式浴缸，阳台超大，还可以放按摩椅，可以放小草地、小草鸡，跟别人一起喝茶、吹风、晒太阳都可以。各种啾啾的梦幻想法都出来了。以前呢、啊，同学会通常是羡慕别人买一台不错的车炫耀，现在直接揪同学会还主揪，可能讲啊，没有啦，我没有买车，但我买一间房子，房子是我的，哦，那个展现出来的气场跟那个风向就不同了，胜过你的同学，赢了吧？他说他买了一台机车 ，OK， 这是很俗气的比较，却是大家内心里会比较，买重机的可能假日他会去。公路冲刺啊，寻找青春。那你可能会说：“哦，没有啦，我没有没有买车啦，就是买一间房子，虽然还是要交房贷啊，银行的贷款就我银行奴隶啊，我社畜了、啊。啊”那这些话还是要讲的，不然你会被你的老同学讨厌。那难得一场同学会，通常都是拿来比公司、比职位、比阶级、比车、比房、比小孩、比爸妈的场合，不好说了，大家心知肚明。同学会就是你知我知，有些话大家都知道，可是不能说出来说出来不好看。经济上来看呢、啊，先不管地点、屋龄、坪数、公社比例、消防安全、生活机能这些，通通拿掉，我们来讨论的话，买房最难的就是投机款。700万总价1 0 0 0万、1 5 0 0万投机款，分别是140万、200万、300万的投机款，请问对现在年轻人友善吗？当然不友善了、啊。每个月如果你只能存一千一千块，每个月你如果只能存一万块，每个月你如果只能存两万块，很抱歉，假设你存一万块来说，你一年每年只能存到十二万，十年呢才一百二十万。所以当你二十五岁以前就要存到第一桶金，你从十五岁开始每年都可以存存十二万吗？如果没有的话，你是二十五岁。每年存12万，你35岁你才能存到120万呢。那你25岁以前正当工作要存到这笔钱，靠自己是很困难的。算一算就知天命了、啊。32岁之前，某一些大公司品牌的工作，有可能让你存到200万，例如科技业、医疗、代销业务、汽车业务、保险业务、超强零售业等等的。前一阵子台积电破 600， 上看800、900。各种商业的文章跟推波文都出来了，大家都会在那边唱歌，就是台积电努力一点破，年破两百不是梦，我们护国台湾之光之类的。那这些文章其实就是歌颂努力工作、努力存钱、累积买房子、all in 台积电。那事实上呢，我们在科技圈有些人待过了就会知道，你一到五你是忙到没有时间摸手机的，你下班回去住处就是睡觉。周六大部分还要加班，这些还不是生产线轮班的哦。那些用青春跟肝脏来交换，双手合十打开真理之门，我用肝脏跟你换头期款就好。银行在旁边说：“让他换，让他换。”接下来二十年房贷养我们银行，大概真实概念是这样。就哦，好夸张，好血淋淋咯、哦。商业跟资本主义好残忍哦。那大概买房，如果你在这些。高收入、高劳力的产业大概就是这样子，所以呢，日本、韩国、中国、台湾开始流行一种生活形态，小确幸不流行了。我们现在流行躺平族。什么是躺平族？就是月光族。我月薪三万二，月薪四万三，月薪六万，我就是躺平，反正我躺着，躺平主义至上。反正我住家里，爸妈的家，回家可以蹭饭。家里很旧很老公寓哦，没关系，我就多买一些三层柜叠在一起，放我的漫画，放我的收藏品，旧的衣服打包丢掉，我还可以买新的，还有空间。我放弃买车，我不想买房，钱钱对不起，你都要变成我喜欢的形状。我想买 iPhone， 我耳机好想要，我想要 Sony 抗噪耳机，我想 Apple 公司出的 AirPods。各位啊，你知道 Sony 抗噪耳机那种品质不错的、啊。平均一个价格是 6,000 元，蓝牙连线的，然后可以隔绝外面一切声音的。那那种充电款，你在捷运或公车上看到有人在戴啦，就是耳朵上白白的，然后短短的这种更高档的，甚至呢有破万的。那 Apple 公司的这个 AirPods 正版一组 6,000。有人走在路上自言自语，其实他是带这个在讲电话。很酷炫、很惊讶的配件，旧耳机的价格一直往上冲，是因为科技越来越发达。那新产品的出现，假日吃大餐，二楼、三楼、四楼，点点、意大利面、牛排、餐酒馆、居酒屋，当然都来。几个月出国玩，拍照打卡，留下生活记录，青春不要不炫耀，不对，青春不要留白，体验不同国家的文化民情，这些就是躺平你就可以做到的事情。理由很简单，住在家里。四万块薪水下，他不考虑存钱，那他没有校经费的压力，每个月花两万是很过瘾，剩下一万块还可以分期付款买比较贵的东西。钱钱没有不见，只是变成你喜欢的形状。某些消费想法大概就是这样：不买房、不买车还算很好利用，尤其是从学生时期开始打工，你那时候月薪一万、一万五的，当你出社会，现在回头一看，你现在月收入四万、五万的时候。你瞬间会觉得生活支出，你生活有很多东西的支出是可以拉高，而且你丝毫没有感觉的。你会觉得自己我赚自己的钱，花自己的钱，很开心，很有担当，很有成就感。那买房呢？毕竟它不是数字游戏。如果你没有决心要存钱的话，每个月存个一万五，十年存个一百五十万，很难很难长时间持续存的。你要真心相信，要咬牙长时间存，不太容易。就以存十年来说啦，大家都说房价太贵，少纸化，政府打房会跌会腰斩。十年前不要说台北市，你买新北市板桥、新庄、三重、永和，你买新竹的竹北、新竹市城隍庙附近，你买台中的七期，你买林口，你买长庚医院附近，当时都会被说：哦、你盘子我买那么高，又没有生活机能的区域，你干嘛？现在呢，价格都比当年贵五万、十万、十五万以上。十年后没有办法断言未来房价会不会跌，顶多就是持平或是缓跌吧。因为就如同我们刚讨论的，你假设你买一千万房子的人，你怎么会卖七百万？为什么？你为什么要买一千万卖七百万？新城屋市场一下修就会马上有人抢着买，所以就是缓跌而已，短时间不会大跌的。房价、经济跟政府政策，就会发现政府现在做法并不是真的在打房，它是针对炒房的人来做一些方式政策跟央行是管制一般人买第二户跟第三户的贷款宽限期限制和利率。房地合一税二点零目标是短期赚价差、赚资本利得的人课重税，所以它并不是真的在攻击所有房地产价格上扬的问题。只能说，只要你符合政府的游戏规则，有些人还是可以让房地产价格持续往上爬，顶多是交易量缩、转手速度变慢而已，价格并没有明显下降。那台湾主计处呢，也不是只有面线二十块的功用啦，他们有统计哦。台湾房屋自有率其实高达七十五趴到八十趴，表示台湾人其实很喜欢买房子。就算你年轻人不买房，你的爸妈有房，阿公阿妈有房，楼上楼下邻居都买房。如果政府铁了心要弄囤囤房税，你觉得他们买单吗？那你的选票，你的选举票数怎么办？你要怎么过半？因为政治生涯到终点了吗？啊，我们同一党的人，大家人人房子都不少，你敢打房？立院举手票选也不会让你过关，你为什么要杀自己人，谋杀自己的利益？你肯定不会的。打囤房税的旗号啊，年轻人好开心，因为他手上没有房。可是爸妈不爽啊，爸妈不爽，楼上楼下邻居不爽，所有房东不爽，集体调整租金这件事情，你是执政者，你想都不敢想。你是掌握权力的人，你会把自己的权力交出去吗？一定不会啊。就算你想，其他人多数不想，民主社会很抱歉，多数人的想法走，少数人想要这样做 ，OK， 你可以慢慢想。讲一个极端一点的思维，假设今天政府真的要打房，我努力买房，拥有房子，拥有自己的家，就政府重税打房，房价腰斩大受伤，建商、营造、投资客自产的人直接选择，那我不还银行贷款了？为什么？我买一千万，然后现在。房子只剩五百万的价值，然后银行还要跟我讲这个一千万本利摊还没还，你会去还这个八百万的贷款本利摊吗？当然不会啊，你双手一摊，我不缴了。房子给你抵押，你拿去法拍啊！瞬间法拍屋从市场上了五百间变成五万间，你觉得银行怎么办？他瞬间有大量的贷款房贷卡住，放贷很猛的银行真的要挂了。政府你要不要出手救银行？那你的建筑、房地产、原物料相关厂商怎么办？这些供应链都会倒塌，这些人无法生存，动摇国本。可以参考日本消失的二十年，还有美国次贷房贷大卖空电影里面就有演。可以察觉，政府不会让金融风暴发生，至少不是在自己的任内发生。我们每个人的看法不同啊，每个人对于房价的看法，还有政府的政策想法不同，就看你相信哪一边。那我们总是有一个万年文可以跟大家讨论嘛？买房好还是租房好？租房子是缴房租，买房子是缴房贷，你觉得哪个比较低？从文字上来看，一定是房租。那我们从数字上来分析，可能比较准确。我们讲都市商圈发达的三房两厅两卫浴，小平数假三房，或是大平数二加一房，不管，总之有三间房间的房子。月租金市面上大概两万到三万元左右，这还是没有家具、没有冷气哦，室内装潢比较复古的房子租金哦。今天同样，如果你是要买房子，不是租房子的，一样都市商圈发达的三房两厅两卫浴，不落说直接买的情况，你买了一千一百万的房子，头期款是不是两百二十万？那我们就讲正常模式的头期款两层。不用讲那个什么贷款,款,款、信贷、贷款装潢款、贷款让建商帮忙，大公司老板贷款九成九或是什么贷款加上他爸爸这些特殊案例，我们先不讨论。我们正常流程，一千一百万的房子，头期款拿出两百二十万，贷款八百八十万。我们算一点五趴二十年，直接本金加利息摊款，一个月要支付四万四千元，这样。看起来缴房租还是比缴房贷来的划算， 2 5 0 0 0的租金跟44000的房贷压力的差别。可是当你买房之后还房贷这件事情，它本身是存在别的意义的。每个月本利摊其实拆开来看，大约1万一是给银行的利息，剩下的四万，呃，剩下的三万三是还银行的本金。也就是说，你这个。这个三万多块啊，是强迫存在你的房子里面，二十年缴完之后，这些钱就已经回到房子里头。那你可以再跟银行把这笔钱借出来运用。二十年后，你依然住在里面，房子还是你的。这也是为什么过去长辈们总爱说，年轻人要先买房啊，不要买车。买房本身是存钱的一种。所以，如果你有存租工啊，存红包啊。每个月存一万两万都很有几率的，那你买房存款可能蛮适合你的。那缴房租基本上就是缴钱给房东，那你拥有房子的使用权利。二十年后你可能还是要租房子缴房租。关于利息这件事情，一定要提一下。现在一般人能够活用的贷款，最低就是房贷利息。你不但房子有得住，还可以把房子抵押借钱出来投资。那银行为什么敢这样做？因为他也觉得你房子有价值啊。那这样听起来，靠，那当然要买房子啊。如果台湾金华区房子很难大跌，你又可以开五倍杠杆、超低利息买房，那为什么不买房呢？买房有哪些需要知道的缺点？我们回到房价，短时间不太可能大跌。不过呢，三十年、五十年后的房价呢，谁能保证？银行其实也不知道啊。再来一间房子的建筑寿命可能只有五十年、六十年，也不是绝对稳赚不赔的生意。少子化来说，一定是人口沙漠会出现的问题。某些区域未来会没落，或是居住人口一定会变少，房价就会小跌，甚至你想挂卖，没有人要买，市场不成立。那么房地产就是不动产。如果台湾不幸发生战争，有一个熊猫打过来了，拥有大量房地产的人直接 say goodbye， 房子呢就长在土地，战争的时候银行也不会借你钱，银行挤兑，银行自顾不暇，发生战争非但直接打来，我们可能直接被打中，或是爆炸也是 say goodbye， 所以，我们似乎也是跟房地产还有国家共存亡，这也是买房最大的风险了。如果你是喜欢把最好跟最坏的一面都想过的人。我们这里也帮你理解出来。第二个买房最大的风险是升息的压力，这个比战争更有可能发生。现在台湾的贷款利率啊，大概是 1.31 到 1.45 五趴。首购第一间房子的贷款利率，房贷通常是浮动利率。现在很少有人会去做这种固定式利率的房贷。那固定式利率通常贷款利率也会比较高，那银行现在也不喜欢卖。那要是美国联准会大幅升息，缓缓升息，从1 3 1一爬到两趴，爬到三趴，爬到五趴的房贷利率，请问你的贷款还是每个月还给银行四万四吗？绝对不是，你贷款增加五百万，每个月是增加五千元的本利摊，甚至更高的利息要给银行，以此类推。如果你是咬着牙，我拼命从二十岁存到三十五岁，终于。终于停出220万，买了人生第一间自住房，贷款880万。遇到几年后升息，你的房贷很有可能会缴不出来。从4万4变成5万4哦。如果你的薪水冻涨，刚好这几年都在追剧，没有其他的收入来源，月薪6万，原本4万 4， 想说啊还可以过。月薪6万，现在要缴5万4。我的妈呀！你的手上的牌，假设现在玩20点、2 1点。你手上的牌已经20点了，庄家还要再发给你一张牌哦，你会不会爆掉？不知道。你的生活水准会直接拉到最惨模式，而且你不确定会不会继续升息。因此，在你买房的房贷还款金额建议不要超过月收入的三分之一啊。换句话说，如果你现在的房贷本息摊还款金额超过你月收入的三分之二。3, 你就是拿在手上19点或20点牌卡的人，你只能祈祷庄家不会再发给你一张牌。问题是，你收入是三分之一贷款金额，那你月收入不就要15万？那年薪等于是160万才能还这个4万4吗？那这样的一般人可以达成这个 KPI 目标吗？那如果夫妻加起来有15万收入吗？如果没有的话，更何况呢？你刚出社会到三十岁，你年收入就有一百六十万吗？大部分人贷款支出是占收入的七十升息你可能就会爆掉。那你可能还有十三年房贷要还，你还有十五年房贷要还，甚至现在房贷有三十年或四十年的，从四万四变成四万六，变成五万，几千块一直叠上去，你很有感觉的。你从牛肉面、牛肉汤面。榨菜肉丝面，最后改成猪油拌饭,饭，因为你房贷缴不出来，生活失去平衡，买房幸福感直接变成地狱的体验。如果你是贷款3十四十年的呢，你要想一件事，最大的问题是，你这30年跟40年你都不能失去工作收入哦，然后数十年绝对不可以失业哦，这就是你买房当时有想到的缺点嘛。当然，你可以说我买房十年后我就要卖掉，我没有住一辈子也可以。那你要算一下房地合一税，虽然你已经过了五年，那这些都是你在买房的时候，也许都要考虑听进去的。这些提供给大家参考，也感谢九 man 提出这个议题，跟大家讨论讨论。该给的亏底还是要给了、啊。温刀照顾房客就像我的家，带租贷款、包租贷款、装修工程、布置设计。Parkes 分享租屋投资房地产。今天的《温道谈房地产》先到这儿。如果你有什么想法，欢迎五星吹捧起来，我们就回答您留言。小编会在下一期跟大家讨论房地产相关议题喽。